0: Der OMR-Education-Podcast
1: Moin Moin aus Hamburg, es ist wieder Montag und das heißt wieder OMR-Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports und heute geht es um Content-Marketing mit einem ganz besonderen Gast und zwar Maggie Mühs von Claneo ist heute da. Heute geht es bei uns um Content-Marketing und eine spannende Content-Empfehlung habe ich heute für euch und die kommt von GoDaddy bzw. von deren neuen Podcast. Der läuft unter dem Hashtag GoTeam, bau dein Business und der Host von diesem Podcast ist kein geringerer als mein Chef Philipp Westermeier. Der Name von dem Podcast ist dabei Programm. Philipp interviewt da spannende Gründerinnen und Gründer und fragt sie einfach mal nach ihrem Erfolgsrezept. Das heißt, die erklären eben mal, wie sie eigentlich so erfolgreich geworden sind, wie sie ihr Business gebaut haben und worauf man achten muss. Dabei kann man eine ganze Menge mitnehmen. Ähm, nicht nur auch, wenn man selber gründet, sondern auch tatsächlich immer für seinen eigenen Arbeitsalltag. Acht Folgen sind da geplant. Zwei sind schon draußen. Und zwar war schon der Gründer von Forrest Gump, Thomas Krämer, zu Gast. Und die habe ich sehr groß abgefeiert, die Podcast-Episode. Ähm, einer der Köpfe hinter Radio Nukular, Christian Gründer war da. Die kann ich nur empfehlen, euch anzuhören und auch die aktuelle Episode, die heute gerade erschienen ist. Da ist nämlich Paul Pizzinini zu Gast und der ist der Co-Founder von Camper Boys. Was machen die? Die bauen klimaneutrale Camper, also hört da doch einfach mal rein. Wo findet ihr den Podcast? Überall da, wo es Podcasts gibt. Einfach nach GoTeam, Bau Dein Business suchen, dann findet ihr den. Und wenn ihr euch das Video dazu angucken wollt, denn das Ganze gibt es auch als Videopodcast, das findet ihr auf dem Blog von GoDaddy und den findet ihr unter godaddy.com. Und da könnt ihr euch dann auch das Ganze nochmal als Video anschauen. Bevor wir gleich in die Episode mit Maggie starten, darum geht es heute. Wir haben die Episode mal in drei große Teile geteilt. Zum einen sprechen wir in dem Theorie-Part einfach mal so ein paar Basics durch. Wenn ihr sagt, boah, ich bin schon der Online- äh, der online Marketing-Champion, das seid ihr auf alle Fälle, aber ähm, der äh, Content-Marketing-Champion, dann guckt einfach mal in die Shownotes, da habe ich euch einen Timestamp reingeschrieben, wo ihr dann zu den Praxisteilen springen könnt. Halt da gehen wir nämlich richtig ins Eingemachte mit Maggie. Da erzählt sie mal von Kundencases, die die gemacht haben. Ihr erfahrt, warum der weltbienen ein zentrales Element bei einer Content-Marketing-Maßnahme gespielt hat. Und zum Schluss haben wir noch ein Kapitel, da geht es um Messung und Operatives. Da sprechen wir mal über Dinge, halt, die schief gehen können. Wie zum Beispiel, wie ihr dann auch noch den Erfolg eurer Kampagnen messt und wie viel Budget ihr zum Beispiel in die Hand nehmen müsst, um ja, die äh, Sachen halt noch pay zu pushen. Am Ende der Episode haben wir heute auch noch einen kleinen Aufruf für euch, denn wir wollen mit euch zusammen eure Hidden Champions im Content Marketing sammeln. Oder vielleicht seid ihr selbst schon aktuell erfolgreich unterwegs. Wie und wo, das erzähle ich euch am Ende. Jetzt erstmal rein in die Folge mit Maggie Müß von Klaneo zum Thema Content Marketing. Viel Spaß! Ja, es ist wieder Montag. Es heißt UME Education und heute geht es um Content Marketing. Ich habe natürlich wieder einen Gast und das ist Maggie Mühs von Claneo. Hallo Maggie. Hallo Rolf. Dann sag doch mal unseren Hörern, warum es eine richtig gute Idee ist, mit dir über das Thema Content Marketing zu reden. Hm,
0: ja, vielleicht erzähle ich erst kurz noch was zu mir. Äh, Maggie, ich bin Mitgründerin und Geschäftsführerin von Claneo. Wir sind eine Search Performance und Content Marketing Agentur und ich mache das Thema hauptsächlich SEO und Content Marketing jetzt seit 13 Jahren. Habe auch nie etwas anderes gemacht und ähm, habe selber auch schon mal Texte geschrieben. Und daher kommt auf jeden Fall unsere Leidenschaft für dieses Thema.
1: Also kennst das Thema wirklich immer von von der Basis bis zur großen Strategie. Also in jeder Nische kennst du dich da super aus. Dann lass uns doch mal rein ja, reinspringen. Was versteht ihr bzw. du denn eigentlich unter Content-Marketing?
0: Das ist immer so die Einstiegsfrage. Und tatsächlich glaube ich, dass viele Unternehmen Content-Marketing ganz individuell für sich interpretieren. Also was ich oder wir darunter verstehen, ist zum einen das Erstellen, aber auch das Verbreiten von Inhalten, die im besten Fall besonders lehrreich sind oder besonders interessant oder überzeugend und äh, die auch verschiedene Kom äh, Formate haben können, äh, diese Inhalte. Und neben diesem Erstellen und Verbreiten gehört aber auch das Ziehen, also das Teilen der Inhalte zu einem festen Bestandteil. Da geht es darum, dass man dann verschiedene Ziele damit erreichen will, zum Beispiel Reichweite zu generieren oder Traffic zu generieren oder Backlinks könnte auch ein Thema sein.
1: Dann lass uns doch mal, du hast ja gerade schon verschiedene Sachen angesprochen, lass uns mal noch direkt reinsteigen. Was sind denn Ziele von Content Marketing, die ich damit verfolgen
0: kann? Mhm. Es gibt ganz unterschiedliche Ziele. Ich glaube, das, was die meisten ähm, immer verstehen oder womit Content Marketing assoziiert wird, ist Reichweite zu, äh, zu generieren, also dieses etwas Virales schaffen, äh, was dann äh, automatisch geteilt wird. Ähm, Reichweite kann man zum Beispiel messen an Impressions oder an Klicks oder an Mentions, aber auch die Anzahl von Followern und Fans. Ähm, das ist ein, eine, ein Ziel davon. Es kann aber auch sein, dass man sagt, Traffic ist unser Hauptziel, also nicht nur zu erscheinen, sondern auch dann wirklich geklickt zu werden, dass die Nutzer auch auf der eigenen Webseite zum Beispiel oder im eigenen YouTube-Channel landen. Engagement ist ein Ziel. Also das Engagement mit dem Nutzer, das sich zum Beispiel äußern kann in Kommentaren oder in Likes und Shares oder Bewertungen oder auch in Downloads, wenn man etwas zum Download anbietet. Oder auch Videoaufrufe auf YouTube natürlich. Leads und Sales, klar, darf man auch nicht vergessen. Content Marketing gehört ja auch zu einem weitesten Sinne Performance-Marketing-Kanal. Da geht es dann darum, dass man zum Beispiel Anmeldungen für den eigenen Newsletter generiert oder Registrierungen für einen Test-Account, wenn man eine Software vertreibt zum Beispiel. Bestellungen und Beauftragungen sind natürlich auch ein wichtiges Thema. Und dann im ja im Groben und Ganzen geht es bei Content-Marketing auch um die Steigerung der Brand-Awareness. Also, man will seine eigene Marke bekannter machen, das kann sich zum Beispiel äußern in ähm, steigende Brand-Traffic oder auch Erwähnungen der Brand zum Beispiel.
1: Also kann ich eigentlich Content-Marketing für jedes Ziel im Online-Marketing eigentlich einsetzen. Mhm. Vielleicht noch kurz für euch da draußen, wenn euch das zu basic ist. Wir haben heute mal die Folge in drei Teile geteilt, weil wir heute alle mal abholen wollen. Wir steigen zuerst ein bisschen mit der Theorie ein, dann kommt ganz viel Praxis und Hands-on. Wenn euch das mehr interessiert, das packen wir gleich in die Shownotes. Dann springt doch einfach da hin und vorher knacken wir jetzt mal gerade noch so ein paar Einstiegsfragen. Und meine nächste in diese Richtung wäre, wie messe ich denn die Effektivität von Content-Marketing-Maßnahmen?
0: Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sich, bevor man überhaupt anfängt, mit Content-Marketing anzufangen und wild drauf loskonzeptioniert, dass man sich Gedanken macht, welche der Ziele möchte man überhaupt erreichen? Was sind die Ziele, die ich erreichen will? Also das, was ich vorhin gesagt habe, mit Reichweite, Traffic, Engagement, Sales, Leads, Brand Awareness, was auch immer davon. Man kann nicht nur ein Ziel verfolgen, natürlich. Man kann sich auch das hohe Ziel setzen, alle, alle diese Ziele zu erreichen. Aber... Ich denke und meiner Erfahrung nach sind diese Ziele, wenn man die von Anfang an kennt, das ist immer eine gute Benchmark für sich selber, um sich zu kontrollieren im Prozess vom Content Marketing und zu gucken, wie gut läuft die Kampagne oder wie gut laufen meine Maßnahmen, wie effizient bin ich überhaupt in dem, was ich tue, oder weiche ich vielleicht von dem ab, was ich mir am Anfang vorgenommen habe.
1: Also auch wie im anderen Online-Marketing-Disziplinen, dass ich mir halt einen KPI mal definiere und aufgrund dessen dann meinen Erfolg bewerte. Was sind denn geile Formate für, ja, geile Content-Marketing-Formate? Ist das der klassische Blogpost oder gibt es da heute mehr?
0: <lacht> da gibt es tatsächlich mehr. Ein Blogpost gehört auch dazu, klar, auf jeden Fall. Man kann das groß, ganz grob unterscheiden in Text-Content, Audio-Content und visuellen Content, würde ich es mal nennen. Textcontent wäre zum Beispiel der Blogbeitrag oder auch Magazininhalte, Ratgeberinhalte, White Paper, E-Books, ähm, Kampagnen Landing Pages, Interviews, die man führen kann, User Generated Content, den man aggregieren kann. Das wären alles so Themen rund um Text, also wo der Text das Hauptelement ist von den von dem Content Marketing Maßnahmen. Audioformate wären ein Podcast zum Beispiel, äh, wäre ein Audioformat, Videos, generell, Webin Webinare, Konferenzen äh, würde ich jetzt auch mal dazu zählen, als Audioformate. Visuelle Formate ist, glaube ich, das bekannteste, die Infografik, was man, äh, was schon häufig eingesetzt wird im Content Marketing, äh, Bilder, Fotos, man kann aber auch Spiele äh, sich programmieren und das auch als Content Marketing vertreiben.
1: Wo sind denn die Stärken von Content Marketing gegenüber anderen Disziplinen im Online-Marketing?
0: Ja, da habe ich, ähm, da muss man muss sich tatsächlich ein bisschen überlegen, wie man das am besten zusammenfasst. Für mich ganz persönlich ist es so, dass ich sage, Content Marketing vereint für mich die besten Eigenschaften aus vielen verschiedenen Online-Marketing-Kanälen. Also zum einen kann das SEO sein. Ja? Für es vom SEO ähm, brauchen wir auf jeden Fall die technischen Grundlagen oder SEO muss ein Teilbereich sein von Content-Marketing, weil wir die technischen Grundlagen brauchen, die Optimierung des Contents und wir wollen sicherstellen, dass die Inhalte gefunden werden von Suchmaschinen. Wir wollen aber auch zum Beispiel die Webseite generell stärken durch Backlinks unter anderem. Ähm, Social Media und PR kann man dann sehr gut noch als weitere Kanäle mit dazu nehmen, einfach um sicherzustellen, dass man diese Reichweite erreicht, die man im Content Marketing ja gerne erzielen möchte. Also die Inhalte zu teilen und dann auch Reichweite dazu, dafür zu generieren. Und dann als ähm, Paid Advertising würde ich auch auf jeden Fall noch damit dazu zählen. Also zusätzlicher Einkauf von Reichweite, aber auch die Fokussierung auf die wirklich spitze Zielgruppe und auch das Sicherstellen, dass man am Ende zum Beispiel Leads und Sales erreicht und nicht nur irgendjemanden erreicht, sondern auch die Leute, die dann zum Kunden konvertieren können. Ja. Und das ist für mich auf jeden Fall so Stärken und Chancen ähm, für das Content-Marketing, dass man dort eine Disziplin hat, wo man die Vorteile von mehreren verschiedenen Online-Marketing-Kanälen miteinander vereinen kann.
1: Aber welchen Stellenwert nimmt denn Content-Marketing allgemein im Online-Marketing ein? Ist das eine klassische SEO-Maßnahme, um organischen Traffic zu ziehen oder steckt da mehr dahinter?
0: Ich glaube, so in den Anfängen von Content-Marketing, und das ist schon ein paar Jahre her, war das tatsächlich so, dass das Thema Content-Marketing hauptsächlich im SEO angesiedelt war. Das liegt vielleicht damit zusammen oder hängt damit zusammen, dass SEO ja schon immer für den Textinhalt auf der Webseite verantwortlich war. Also als SEO hast du dich immer schon darum gekümmert, dass der Text auf der Webseite gut optimiert ist, dass er auffindbar ist und um solche Themen. Und ich glaube, dass deshalb hat Content-Marketing schon eher im SEO-Bereich angefangen, aber mittlerweile ist das, glaube ich, bei bei vielen Unternehmen, zumindest meine, das ist meine Sichtweise darauf und meine Erfahrungswerte, ist es angekommen, dass man das nicht nur in diesem einen Kanal belassen darf, sondern dass das ein Zusammenspiel sein muss, ähm, dass es durchaus Sinn macht, mit dem Social-Media-Team da zu sprechen, äh, weil man den Content, den man dort kreiert hat, zum Beispiel für die Webseite, ja auch verwenden kann für social media Natürlich nicht in dem ganzen Umfang. Ich kann nicht einen riesengroßen Text auf Social Media posten, aber man kann anteasern, was man dann vielleicht auf der Webseite findet und darüber berichten. Ähm, genau. Und deshalb ist es ähm, war es schon früher eher im SEO angesiedelt, aber mittlerweile bei den Unternehmen, die Content Marketing erfolgreich umsetzen, ist es ein Kanal, der eigentlich zwischen den verschiedenen äh, Kanälen, Online-Marketing-Kanälen Online sitzt und wo auch bestenfalls alle wissen, wie wichtig diese Maßnahmen sein können für den Erfolg.
1: Dann lass uns mal irgendwie direkt einsteigen in den Praxispart. Du hast mir ja gesagt, es ist ein großer Fehler im Content Marketing, wenn ich Content Marketing nur aus Brand-Sicht betreibe. Warum ist das so?
0: Ja, das ist tatsächlich so, weil wenn man eine Content-Marketing-Maßnahme oder Kampagnen nur aus Brand-Sicht betreibt, vergisst man oder nutzt man einfach diese zusätzlichen Chancen, die man hat, nicht. Die man also wenn man das aus reiner Brand-Sicht betreibt, könnte man ja sagen, das einzige Ziel, was wir haben, ist Reichweite zum Beispiel oder dass über uns berichtet wird als Marke oder dass wir bekannter werden. Das ist aber Brand-Awareness an sich ist insgesamt sehr, sehr schwierig zu messen. Man kann nicht genau beweisen, warum wird eine Marke jetzt bekannter. Vermutlich machen sie nicht nur Content-Marketing, sondern machen auch TV-Werbung und Print-Werbung und andere Werbung. Dass es dann sehr, sehr schwierig ist nachzuweisen, das hat uns diese Maßnahme, Content-Marketing-Maßnahme Marketing genau gebracht für die Marke, für die Markenwahrnehmung. Und wenn man das nur rein aus Branding-Sicht macht, vergisst man einfach diese zusätzlichen ja, KPIs, auf die man sich noch konzentrieren kann und die auch meiner Erfahrung nach viel besser messbar sind. Wie zum Beispiel, wenn man sagt, man möchte auch organische Rankings generieren, das kann man gut messen. Man möchte Backlinks generieren dadurch. Äh, man möchte Engagement erfassen und nicht gucken, wie viele Seiten auf, äh, wie viele Kommentare, Videoaufrufe und so weiter gibt es. Ähm, genau. Und das ist alles das, was man eigentlich, ja, verpasst, wenn man nur aus reiner Branding-Sicht Content Marketing betreibt.
1: Dann lass uns doch mal in so einen typischen Content-Marketing-Prozess einsteigen. Was du mir eben alles erzählt hast, das klingt, als würde man dafür sehr viel Struktur brauchen, weil sehr viele Elemente dafür vorhanden sein müssen. Wie sieht das aus?
0: Ja, genau, du hast recht. Es ist auf jeden Fall ein Prozess. Man muss sich am Anfang, wenn man Content-Marketing machen will, sollte man sich schon sehr viel Zeit dafür nehmen, auch ein Konzept zu erstellen. Da geht es zum einen darum, am Anfang schon zu wissen, was soll das Ergebnis sein? Welche Ziele möchte ich erreichen? Am Anfang muss man aber auch sehr viel Datenanalyse betreiben, also Datenanalyse, Recherche, Auswerten, genau abwägen, ähm, bevor man anfängt zu konzeptionieren, also zu erstellen, ein Format auszuwählen, zum Beispiel äh, für das Content Marketing. Dann als nächstes geht es in die Produktion. Das ist auch wichtig. Da muss man sich auch Zeit für nehmen und genau gucken, wie kann man das äh, machen, was braucht man dafür, wie schafft man es da, das hochwertig äh, zu gestalten zum Beispiel. Ähm, dann kommt die Distribution, also das Seeding, nachdem die Maßnahme nehmen wir an, es ist eine Infografik, äh, fertig ist, wollen wir ja nicht, dass sie alleine irgendwo autark in, der, in den Weiten des Internets äh, rumschwebt, sondern wir wollen ja auch, dass es gefunden wird. Das heißt, da muss man sich schon ähm, auch im Vorfeld schon überlegt haben, über welche Kanäle siede ich das, äh, durch welche Maßnahmen, was will ich auch damit erreichen? Und ganz am Ende steht dann natürlich auch die Erfolgsmessung und das Controlling, äh, zu gucken, was hat es gebracht, wo bin ich aktuell? Und es kann auch durchaus sein, dass man sieht, dass die Maßnahmen noch nicht die Erfolge gebracht haben, die man verfolgt hat, die Ziele sind noch nicht erreicht, dass man dann nochmal überlegen muss, wie schaffe ich es jetzt, nochmal zwei Schritte zurückzugehen, vielleicht nochmal in die in die Produktion zu gehen, nochmal Themen nachzuändern, auf aktuellere Themen noch einzugehen, eben um dann zu schaffen, dass man am Ende seine Ziele erreicht.
1: Das klingt für mich so, als würde das auch sehr lange dauern. Also dass das anders ist wie bei einer Facebook-Kampagne beispielsweise. Ich schalte eine Ad, drücke auf Play, warte 24 Stunden und gucke, was es gebracht hat. Ja,
0: definitiv. Auf jeden Fall ist Content Marketing nichts, was man schnell machen kann und wo man auch schnell die Ergebnisse sieht. Da hat man wieder ein paar Parallelen dann vielleicht zum SEO, da ist es ja auch ähnlich. Es kann, je nachdem, nach der Größe der Kampagne, kann es ein paar Monate dauern bis man dann die Ergebnisse bekommt und nehme an, man muss dann nochmal eine Feedback-Schleife drehen und nochmal nachbessern, da kann sich so etwas Content-Marketing auch schon ziemlich lang hinziehen.
1: Wie finde ich denn gute Marketing-Ideen? Also ich glaube, es ist ähm, ja relativ schwierig halt für Unternehmen, sich wirklich in den Nutzer rein zu versetzen. Also ansonsten überlegt man ja immer, wie präsentiere ich am besten meine Produkte. Nehmen wir mal an, ich bin Schraubenhersteller und würde ich sagen, hier, ich habe richtig tolle Schrauben, kauf die hier. Aber das ist ja kein gutes Content-Marketing, oder?
0: Nee, also... Klar, eine Produktseite ist ja auch Content und im weitesten Sinne schon auch Content-Marketing, aber wenn wir von Content-Marketing sprechen, reden wir ja eher von anderen Themen und nicht unbedingt Produktseiten. Um gute Ideen zu finden fürs Content-Marketing, muss das eine gute Mischung sein aus Datenrecherche und Kreativität. Also, der Anfang sollte immer die Datenanalyse, Datenrecherche sein. Wir müssen verstehen... Wer ist die, die Zielgruppe, die wir erreichen wollen mit den Maßnahmen oder der Kampagne, die wir machen? Wir müssen wissen, was interessiert diese Zielgruppe? Was beschäftigt sie? Was für Probleme, was für Themen, was für Fragen haben sie? Ähm, wer ist das auch? Vielleicht äh, wo leben sie nur in einer bestimmten Region äh, in Deutschland oder weltweit. Ähm, ja, was treibt sie rum? Das ist das Erste, was wir verstehen müssen ähm, und recherchieren müssen dann ist es auch immer wichtig, das aktuelle Weltgeschehen im Auge zu behalten. Also zu gucken, gibt es gerade Trendthemen? Gibt es Themen, die eine besondere Aufmerksamkeit bekommen? Deutet sich vielleicht auch irgendwas erst an und ist nicht schon der Megatrend? Ähm, dann müssen wir auch gucken, wenn wir jetzt sagen, äh, wir wollen bestimmte Daten haben, zum Beispiel zu unserer Zielgruppe selber, wie komme ich an diese Daten? Wo gibt es Daten dafür? Wie valide sind die Daten auch? Wie umfangreich sind diese Daten überhaupt? Ähm, vielleicht hat auch das Unternehmen, was Content Marketing macht, selber schon eine Idee oder ähm, Daten im Hintergrund, die sie gut nutzen können. Ähm, Kreativität, ja, das kann man schwer beschreiben, wie das kommt. Manchmal ist es äh, ein, ein kurzer Gedanke auf dem Klo ähm, oder in der unter der Dusche. Was man da aber auch nicht vergessen darf, ist, dass man häufig auch im Unternehmen selber Personen hat, die schon Ideen haben, also die man gut in das Brainstorming mit einbeziehen kann. Die müssen nicht aus dem Marketingteam sein. Es kann auch ein Product-Owner sein oder jemand aus dem Sales-Team oder aus dem Kundenservice. Ähm, Kundenservice versteht natürlich auch die Zielgruppe relativ gut. Ähm, genau. Und wenn jetzt zum Beispiel ähm, haben wir äh, eine Kampagne mit einem Baumarkt gemacht zum Weltbienentag und ähm, jetzt im, im Mai 2020, ähm, Bienen ist, glaube ich, das, das Sterben von Bienen, wie, wie gefährlich das auch sein kann, ähm, war, glaube ich, in, den letzten, in der letzten Zeit schon relativ präsent, auch in der Presse. Ähm, im, im, am Anfang des Jahres, also im Frühling, ist dann für die Zielgruppe vom Baumarkt, die beschäftigen sich damit, wie muss, wie möchte ich meinen Balkon gestalten oder wie möchte ich meinen Garten gestalten? Ähm, da haben wir einen Test gemacht äh, auf einer Landingpage, wie bienenfreundlich ist mein Balkon, beziehungsweise mein Garten? Den konnte man dann ausfüllen und hat dann direkt auch Maßnahmen und To-Do's bekommen, wie man seinen Garten oder seinen Balkon noch bienenfreundlicher machen kann. Und das ist so etwas, wo ich sagen würde, da hat die, hat man das gut, die, die Content Marketing Kampagne hat gut auf die Zielgruppe und deren aktuelle Bedürfnisse getroffen.
1: Habt ihr das gemacht mit einer Checkliste, mit einem Download oder war es ein Online-Fragebogen?
0: Das war ein Online-Fragebogen, also es gab eine, eine Landingpage, die dann animiert war, man konnte dann, der Cursor war dann so eine kleine Biene, die rumgeflogen ist und man sehr aktiv, also sehr interaktiv gestaltet, dann war das einfach ein Fragebogen, ich weiß nicht genau, wie viele Fragen, ein paar Fragen, die es gab und dann gab es eine Auswertung dazu und dann natürlich auch wieder Sales waren dann auch ein Thema, der Hinweis auf passende Produkte, die man dann in dem Shop von dem Baumarkt kaufen konnte.
1: Also Zusammenarbeit auch innerhalb des Unternehmens ist dabei ganz wichtig, also dass man über die Abteilungsgrenzen hinaus schaut und da einfach ja Wissen ein teilt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Also ich glaube, die, ja, die besten Ideen kommen nicht immer nur aus dem Marketing-Team, weil oder wenn wenn man sich jetzt jemand hinsetzt und sagt, du musst jetzt kreativ sein, wir brauchen jetzt eine Idee von dir, sondern wir machen bei uns im Unternehmen in der Agentur machen wir sehr gerne Brainstorming-Sessions. Die können mal ganz kurz sein, wenn einer dann schon einen guten Gedanken hat, aber das kann sich auch Tage hinziehen, wo man dann auch noch mal mit dem Kunden immer wieder Feedback-Schleifen hat und nachjustiert, um dann am Ende die perfekte Idee zu haben.
1: Das ist bei den Covern von the Report sehr ähnlich. Also entweder haben wir die Idee und dann steht das Ding. Oder wir denken halt tagelang mhm. darum was man einmal halt vorne drauf machen kann. Das war bei euren <lacht> SEO-Reports. Äh, ja, irgendwie das ging da sehr schnell. Ja. <lacht> um, du hast eben sehr viele Kanäle angesprochen, wo man, ähm, mhm. die, ähm, ja, wo man Informationen herbekommen kann, um solche Ideen und auch Daten halt irgendwie, ähm, herzubekommen, um Content-Marketing-Ideen zu bekommen. Kannst du zu dem Seeding-Prozess mal noch was erzählen?
0: Ja, zum Seeding. Ähm, da kann man eigentlich auf die komplette... Palette von allen äh, Medientypen, sage ich es mal, also Paid, Owned, Earned Media kann man zugreifen. Es hängt immer auch von den Zielen ab, klar, also wenn ich jetzt ähm, ein Reichweite-Thema habe, muss ich natürlich auch gucken, dass ich Kanäle wähle, über die ich auch eine Reichweite generieren kann. Wenn ich jetzt mein Social Media, ähm, mein Facebook- oder Instagram-Account nur 200 Follower hat, dann ist das wahrscheinlich nicht der richtige Kanal, über den ich dann die große Reichweite generieren kann. Aber ansonsten im Paid Media, äh, klar, Google Ads, Social Media Ads, ähm, Owned Media und die Unternehmenswebseite an sich ist dort sehr, sehr wichtig. Wird auch häufig etwas vernachlässigt, muss man sagen. Also, wenn ich eine große, geile Kampagne mache, dann muss die natürlich auf der Webseite auch präsent sein. Sie muss auch im eigenen Newsletter beworben werden oder auf den eigenen Social Media Profilen sollte man sie bewerben. Und Earned Media PR, ist ein Thema ja entweder wenn man eine eigene PR-Abteilung hat sollte die natürlich auch dafür sorgen dass Aufmerksamkeit dafür generiert wird für die Mar äh, die Content-Marketing-Maßnahmen im SEO hilft natürlich auch immer äh, organischen kostenlosen Traffic äh, für die Landing Pages zu generieren ja und im besten Fall nutzt man natürlich alle Kanäle und manchmal braucht man auch ein bisschen Glück das ist tatsächlich so äh, dann hat man vielleicht den einen richtigen äh, PR-Kollegen angesprochen der dann in dem zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Kontakte hatte. Das ist uns einmal passiert mit einer Kampagne tatsächlich, wo wir für einen äh, für einen Onlineshop für Autoteile eine Kampagne gemacht haben, die besten und die schlechtesten Städte für Autofahrer. Und da haben wir es tatsächlich auch in lokale Radiosender und äh, Fernsehbeiträge geschafft. Also die die Gewinnerstadt, die Stadt, die am besten geeignet ist für Auto äh, für Autofahrer, hat dann eine ein, Fernsehbeitrag darüber gedreht mit Live-Befragung von Autofahrern. Das war sehr lustig.
1: Das ist ja ein richtig cooler Effekt, dadurch ausgelöst worden. Ist. Welche Stadt war das?
0: Was würdest du denn schätzen? Zumindest in welchem Land? Hast du eine Idee?
1: In, meinst du Bundesland oder irgendwie? Oder
0: Weltweit. Weltweit.
1: Weltweit? Ähm, ja, die beste Autofahrerstadt ist natürlich Hamburg, da wir ja in Hamburg sitzen.
0: <lacht> nein, nein, nein. Das ist Calgary in Kanada.
1: Da wäre ich in der Tat nicht drauf gekommen, aber es ist sehr krass, dass ihr damit Internet, ein internationales Presseecho ausgelöst habt mit der Geschichte.
0: Ja, das war sehr interessant auf jeden Fall.
1: Ja. Gucken wir mal, ob wir das finden und packt man auch in die Show und uns, dann könnt ihr euch mal angucken, was passiert, wenn man gutes Content-Marketing macht, also welche Wellen das schlagen kann. Du, ähm, lass uns noch mal zur Themenfindung zurückkommen. Du hast ja eben gesagt, eben halt ähm, man sollte gucken, ähm, ja, zum Beispiel mal in seine Daten gucken, was gut läuft und was nicht so schlecht läuft. Macht es also Sinn, tatsächlich auf ich sag mal starke Kategorien zu setzen? Also wenn wir jetzt bei dem Baumarkt-Beispiel nochmal bleiben, wenn ich eh weiß, ich verkaufe äh, sehr gut im Bereich Gartenbaum, also dann da eher mit meinem Content-Marketing zu starten, als zum Beispiel, wenn ich ich, ähm, ja, wenn ich Bauholz verkaufe, auch in meinem Baumarkt, das, das läuft nicht so gut, da anzusetzen, um das zu fördern.
0: Ja, es, es hängt ein bisschen von den Zielen ab. Wenn du jetzt sagst, du willst Sales und äh, Sales oder Leads haben, dann macht es natürlich Sinn, sich auf ein Thema zu konzentrieren, was sehr eng an den eigenen Leistungen oder Produkten ist. Das auf jeden Fall. Man hat aber ja auch mal Themen, die jetzt vielleicht nicht so geeignet dafür sind. Dann kann man auch ein bisschen weitergehen aus dem Funnel, ein bisschen weiter weg vom eigenen Produkt, ja, letztendlich sind die Ziele, die man sich gesteckt hat, ausschlaggebend dafür, das richtige Thema zu finden. Also man muss sich fragen, was interessiert denn die potenziellen Kunden? Wie viel Reichweite kann das Thema überhaupt generieren? Wie hoch ist denn das öffentliche Interesse an dem Thema? Oder auch, welche aktuellen Ereignisse muss man vielleicht berücksichtigen? Da kommt einem ja auch gerne mal was dazwischen, wie Corona zum Beispiel. Auch da hatten wir ein Beispiel mit einem Kunden, wo wir schon eine Kampagne gemacht haben für Handwerker. Also es ging wieder um das Handwerksthema. Es geht um einen Shop, B2B-Fokus, also Kunden sind Handwerker. Und wir haben eine Kampagne gemacht zum regionalen Vergleich in der Dachregion von Hand für Handwerker. Also welche Gehälter gibt es, wo sind die Gehaltsunterschiede am größten, Frauenanteil und so weiter. Und damit wollten wir... Mitte März live gehen und dann kam Corona und dann hat, äh, ja, war das mediale Interesse, sage ich mal, ein paar Monate lang nur darauf konzentriert. Und das hat uns dann auch wiederum dazu gezwungen, nochmal zu überlegen, können wir denn dieses Thema Corona vielleicht noch mit einbinden in, dieses, in diese Kampagne? Wie können wir das noch umsetzen? Und dann fängt man eigentlich wieder vorne an und muss wieder Datenrecherche machen und so weiter. Ja, genau. Aber da gibt es auf jeden Fall bei der Themenfindung, die Ziele sind ausschlaggebend dafür. Und ein Produktbezug muss natürlich schon da sein, der kann aber auch ein bisschen entfernter sein vom eigenen, von den konkreten Produkten.
1: Muss das immer so ein um, aktueller Auslöser sein oder kann ich da auch wie im SEO zum Beispiel sagen, ja, ich habe so Evergreen-Sachen oder Longtail-Sachen, die gut funktionieren und versuchen da anzusetzen?
0: Das geht auch. Das macht man gerade so mit Ratgebern oder Magazinen, was ja auch Content-Marketing ist, dass man äh, die dann so als Ziel einfach Traffic haben zum Beispiel. Ähm, äh, dauerhaften Traffic bekommt man über Evergreen-Themen, wenn man also Themen besetzt, nach denen das ganze Jahr über gesucht wird und nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt gesucht wird. Äh, wenn man das als Ziel hat, dann bietet sich gerade sowas an wie ein Ratgeber oder Magazin, Evergreen-Themen und Content zu erstellen äh, und das dann auch wiederum natürlich für andere Kanäle mitzunutzen.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Wie ihr wisst, haben wir nicht nur die Reports, die Deep Dive, sondern auch die Academy im OMA Education Bereich am Start. Da kann ich euch das nächste Modul, was startet, ans Herz legen. Denn das startet am 9.10. und da geht's um sehr, Also, Klammer auf, um Google Ads. Das Schöne an Google Ads ist, dass sie sehr gut funktionieren. Das Schlechte ist, die sind ziemlich kompliziert. Das heißt, wenn ihr das effektiv machen wollt, braucht ihr Hilfe. Und dabei hilft euch die OMA Academy. Wie funktioniert das? Das sind zehn Wochen, also eine Art Fernstudium macht ihr da. Und deshalb habt ihr auch der Name Academy. Ähm, ihr Investiert zwei bis drei Arbeitsstunden in der Woche und seid danach die absoluten SEA Pros. Warum ich das so gut finde, das ist kein langweiliger Frontalunterricht, wo man immer halt mit Massen von Menschen in einem virtuellen Hörsaal sitzt und sich einfach ein Video anguckt. Nee, das ist ein sehr interaktives Format. Ihr arbeitet da in kleinen Gruppen, lernt euch gegenseitig kennen, löst zusammen Aufgaben und ähm, ja, ihr arbeitet vor allem an eurer eigenen Kampagne, das heißt eben mal die Theorie sollt ihr im Anschluss direkt in die Praxis umsetzen, könnt dann den Experten Fragen stellen und ja, ihr optimiert dann eure eigene Kampagne, die dann nebenbei herläuft und ihr geht dann auch noch mit einem konkreten Arbeitsergebnis raus. Ich habe schon mal ein paar Module von der Academy mitgemacht, ich kann das nur, wir haben es uns empfehlen, mal lernt er wirklich was und ja, die absoluten OMR Education Mastermind sind da am Start und eure Dozenten, die lernt ihr auch noch kennen, es wird also auch sehr kurzweilig, das kann ich euch versprechen, geht doch einfach mal auf OMR.com Academy und mit dem Gutscheincode Academy10 bekommt ihr ja auch noch 10% auf euer OMR Academy-Ticket. Also einfach mal gehen auf OMR.com Academy und sich euch euren seeabplatz Du hast eben gesagt, ich muss rausfinden, was der Nutzer will. Hast du noch ein paar Tipps, wie ich das auskriege?
0: Ja, also das da kann man auf unterschiedliche Weise rangehen. Das einfachste ist, äh, sich einfach mal, also, oder einer von vielen äh, Herangehensweisen wäre, dass man äh, sich anschaut, wonach suchen denn meine Nutzer? Also, also, zum Beispiel die interne, was suchen sie in der internen Suche auf meiner Webseite? Was wird dort so eingegeben? Ähm, welche Fragen kommen beim Kundenservice an? Fragen oder E-Mails oder um welche Themen äh, beschäftigen sich dort? Man kann natürlich auch eine kleine Gruppe von seiner Zielgruppe befragen, also eine direkte Befragung machen äh, von den potenziellen Kunden und abfragen, was sie interessiert. Ansonsten hat es ganz, ganz viel mit Marktrecherche zu tun. Ähm, ja, man muss den Überblick behalten. Vielleicht ist man selber ja auch, wenn man die, die Idee ausarbeitet, vielleicht ist man selber auch betroffen, weil man selber potenzieller Kunde ist. Dann kann man das ja auch schon relativ gut einschätzen.
1: Wie kann ich denn diese Ideen, also das Potenzial von Content-Marketing-Ideen gut einschätzen?
0: Eine Potenzialanalyse, wie man sie zum Beispiel im Paid-Bereich machen kann, ist im Content-Marketing auch eher schwierig weil wir haben keine harten Fakten. Wir können nicht sagen, das Suchvolumen ist so hoch und meine CTR ist so und, ich und der CPC ist so hoch und dann weiß ich ganz genau, ich kriege das am Ende raus und das sind meine Potenzial Potenziale. Ähm, ich würde bei der Potenzialeinschätzung trotzdem auf Daten schauen. Ich würde mir zum Beispiel anschauen, ähm, in, in verschiedenen Tools, wenn ich zum Beispiel Traffic oder Engagement als wichtiges Ziel habe, würde ich mir anschauen, wie viele Follower habe ich auf Social Media wie sind meine Kanäle aufgestellt? Oder auch auf YouTube? Wie viel Nutzer, wie viel Videoaufrufe habe ich bisher? Dann kann ich ja schon ungefähr abschätzen, wenn meine, wenn meine Followerschaft oder meine Fans 10.000 sind, dann kann ich ungefähr einschätzen, wie viele ich davon dann mit einem Video erreichen würde, zum Beispiel. Das Daten wie das Suchvolumen ist auch schon wichtig, gerade wenn man sagt, man will Reichweite und Traffic generieren, kann man sich das Suchvolumen anschauen zu bestimmten Themen, wobei man jetzt dazu sagen muss, natürlich nicht jedes jede Content-Marketing-Kampagne hat ein konkretes Suchvolumen oder ein Suchbedürfnis, was dadurch ausgelöst wird. Ähm, gerade wenn wir dann ähm, Beispiele sagen, wie die Bienenkampagne, ähm, da, da gibt es ein bisschen Suchvolumen, aber kein großes Suchvolumen ähm, dahinter. Wenn man zum Beispiel jetzt sagt, Backlinks ist auch ein Ziel, was man haben kann, da kann man dann auch wieder gucken, wie, das, wie hoch das Potenzial ist, indem man zum Beispiel ähm, sich anschaut, ähm, welches, welches Thema möchte ich bespielen, wie groß ist denn die, oder wie viele Webseiten gibt es denn, die theoretisch auf mich verlinken können. Ähm, ein Beispiel wieder zum, ähm, von einem Online-Shop. Ähm, im Bereich Fashion, wo wir eine Kampagne zu Yoga gemacht haben, da war unser Ziel, dass wir von allen Yoga-Studios in Deutschland einen Backlink bekommen. Da musste man, haben wir dann eine Recherche gemacht, haben geguckt, wie viele Yoga-Studio gibt es überhaupt, wie viele Yoga-Studios haben auch eine Webseite und können deshalb auch Backlinks setzen, denn Voraussetzung für Backlinks ist, dass eine Webseite vorhanden ist. Und dann konnte man schon sehr gut einschätzen, meinetwegen 5000 Yoga-Studios, 4500 haben eine Webseite, dann kann man noch aus Erfahrungswerten kalkulieren, wenn ich die jetzt anschreibe oder in Kommunikation mit ihnen treffe, wie viele davon verlinken dann auch wirklich auf mich, das ist dann ein Prozentsatz von, ich werfe mal so 15 bis 20 Prozent in den Raum, gibt es natürlich auch Unterschiede und dann hat man sein Potenzial zusammengerechnet.
1: Ich würde gerne nochmal versuchen, diese innere Datenanalyse so ein bisschen zu knacken ich, und ich nehme nochmal euer Bienenbeispiel, also weil ich glaube nämlich, das habe ich so in der Vergangenheit immer gelernt, dass eben halt, man hat ja eigentlich schon viele Informationen meistens eben halt auch durch die eigene Website oder eben halt durch den eigenen Auftritt halt irgendwie da und greift darauf viel zu selten zurück. Also zum Beispiel könnte ich gucken, wenn in der Suche auf meiner Seite verstärkt nach Balkonkästen gesucht wird und weniger nach Rasenmähern, läge der Verdacht ja nahe, dass meine Kunden eher Balkone haben als Gärten zum mhm.
0: Beispiel. Ja, richtig.
1: Und wenn ich dann sehen würde auf meinem Instagram, dass zum Beispiel auch Bilder zur Balkongestaltung mehr Likes bekommen würden oder Kommentare als wieder, ja wie mähe ich meinen Rasen oder halt wie ich große Flächen halt irgendwie pflege, das wären doch dann interne Indizien, dass... Das, was du eben beschrieben hast, Sinn machen würde, also auf die Balkonleute zu gehen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn es die Möglichkeit gibt, an diese Daten ranzukommen und die zu analysieren, von internen Plattformen, sage ich mal, dann würde ich das immer mit einbeziehen, auch schon ganz am Anfang vom Prozess bei der Content, bei dem, bei der Zieldefinition, dann schon zu gucken, was haben wir denn als Unternehmen für Daten schon da, die auch genutzt werden können. Da kann ehrlich gesagt wieder so ein bisschen das Datenschutzthema uns, äh, ja, auf die Füße fallen, aber trotzdem einige Daten kann man da auf jeden Fall auswerten und auch nutzen und das sollte man auf jeden Fall tun.
1: Wie groß muss denn mein Datensatz dafür sein? Also brauche ich da tausende von Daten von oder reicht es auch schon, wenn ich im mich vielleicht ja im Jahrhundert Kunden habe?
0: Das ist ganz egal. Alles, was da ist, kann man nutzen und sich zumindest anschauen und dann muss man natürlich dann schauen, ob man das als repräsentativ ansieht, den Datensatz oder nicht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, man muss mindestens so viel Daten vorhanden haben.
1: Okay, dann haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und wollen ja jetzt in die Produktion einsteigen. Gibt es Unterschiede, wenn ich Content baue, wenn ähm, ich unterschiedliche Kampagnenziele habe?
0: Ja, es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Formate, äh, die man da äh, spielen kann äh, und die dann natürlich auch unterschiedlich aufgebaut sein müssen. Also es kann sein, dass es nur auf einer einzelnen Landingpage eine Kampagne gibt, zum Beispiel ein Spiel oder eine Infografik. Ähm, Magazine sind natürlich auch Content-Marketing. Da ist der Umfang und die Konzeption und die Produktion natürlich unglaublich viel größer, weil das äh, können hunderte von Themen sein, die man da spielen will. Äh, man muss, muss sich immer genau anschauen, äh, die Zielgruppe, wen möchte ich damit erreichen? Will ich sie mit Text erreichen oder muss ich sie am besten mit Text erreichen oder brauche ich visuelle Reize äh, oder brauche ich audio Reize für sie. Und äh, dementsprechend ist es ganz, ganz unterschiedlich, was man dort machen kann. Da gibt es gar keine festen Standards, sondern äh, man kann natürlich auch Content-Marketing im Offline-Bereich machen. Man muss das gar nicht unbedingt nur auf einer Webseite machen oder in den Social-Media-Kanälen, sondern man kann das ja auch ähm, ja, außerhalb vom Internet machen.
1: Das heißt, ich würde also ähm, ja, analoge Dinge mein, an meinen Verteiler schicken oder was verstehst du darunter?
0: Also, es, man kann zum Beispiel auch sagen, wenn man jetzt ein Online-Magazin erstellt hat, kann man auch sagen, man macht noch ein Print-Magazin dazu. Das wäre dann auch im weitesten Sinne Content-Marketing immer noch. Content-Marketing ist keine Erfindung vom Online-Marketing, sondern eigentlich hat es schon vorher stattgefunden und ähm, findet auch heute noch statt. Also, Print-Kampagnen können das sein oder, ähm, ja, alles Mögliche, was man so machen kann. Ähm, im Offline-Bereich sind im weitesten Sinne auch Content-Marketing-Kampagnen und äh, ja.
1: So, vielleicht noch ein paar Beispiele für die unterschiedlichen Kampagnenziele, was man da für content marketing maßnahmen machen kann oder was ihr vielleicht gemacht habt?
0: Ja, lass mich mal überlegen. Genau, Und so zum Bereich Reichweite und Traffic sind schon äh, Magazine zum Teil, also gerade wenn es um Traffic geht, als Ziel Traffic ist eigentlich Magazine-Ratgeber, das sind die Themen, die man dann spielt. Ähm, Beispiele sind, nicht alle sind jetzt von uns, aber die, die mir vielleicht auch so in den letzten Jahren nachhaltig in Erinnerung geblieben sind, äh, bestimmt äh, Curved, das Magazin Curved von Telefonica, ähm, Hornbach macht auch ganz viel äh, mit ihren Projekten als Baumarkt, der Digital Guide von Jonas oder Heizung.de von Fissmann, da geht es eben darum, dass sie mit den Inhalten, die sie dort schaffen, dauerhaften, organischen Traffic generieren und die Inhalte natürlich wahrscheinlich auch noch für andere Maßnahmen nutzen, aber das ist deren Hauptziel gewesen. Also Traffic als Hauptziel, ähm, natürlich auch Leads einsammeln und im weitesten Sinne auch Sales damit generieren.
1: Mhm. Also Themen da zum Beispiel, wie entlüfte ich meine Heizung, so bei Fisman jetzt. Mhm.
0: Genau, genau, das wäre ein Thema, was man darüber spielt. Ähm, so im Bereich Reichweite und Engagement, da sieht man ganz viel auf Social Media. Ähm, für mich immer noch ne, als Berliner natürlich BVG als eines der besten äh, Unternehmen, die das äh, da im Bereich äh, YouTube und Social Media Content Marketing machen. Da kennen bestimmt auch einige äh, die Kampagnen mit ähm, YouTube-Videos, mit YouTube, die in der, ähm, in der, in der U-Bahn gespielt haben oder auch äh, ja verschiedene lustige Sketches, die sie machen. Die sind auch sehr frech und provokativ in ihren Posts und äh, kommt dadurch natürlich auch sehr viel Reichweite. und ja. den inszenieren
1: ja. das ja richtig gut. Die haben das ja auch mal online richtig verlängert mit dem Sneaker, den sie ja mit diesem Sitzbezug, dann äh, musste da halt dann ja mal dann in den Job gebracht haben, der mittlerweile ein Sammlerstück ja, ja, genau. geworden ist. Ja. ja. Also muss es nicht unbedingt immer ein Content mit Mehrwert sein? Also der Mehrwert kann auch Unterhaltung sein, wie wenn man jetzt zum Beispiel das der BVG sieht.
0: Stimmt, genau. der Der Mehrwert kann auch Unterhaltung sein. Dann hast du aber das Hauptziel Reichweite. Ja, dann ist das, dann willst du möglichst viele Leute damit erreichen. Das sind dann auch häufig so Sachen, wo man sagt, die sind viral gegangen, also die sich, ja, einfach verteilt haben, weil sie lustig sind, weil sie provozierend sind, weil sie interessant sind. Das ist auch Content Marketing. Es muss nicht immer eine ein Magazin sein oder eine Landingpage, eine Infografik, sondern es kann auch im weitesten Sinne, ja, etwas Lustiges sein, ein lustiger Beitrag auf Social Media zum Beispiel.
1: Kommen wir mal zu einem sehr beliebten Thema und das ist das Budget und das sind die Finanzen. Guter Content kostet ja einfach Geld. Wie teuer ist sowas und wie viel von meinem Budget muss ich anteilig für meine Content-Marketing-Maßnahmen rechnen?
0: Ja, das ist eine Frage, die ist, glaube ich, nicht so einfach zu beantworten. Jedes Unternehmen ist da unterschiedlich aus meiner Erfahrung. Ich muss dazu sagen, ich habe auch nicht immer Einblick in das komplette Budget. Man kann Kampagnen oder man kann Content-Marketing mit Einzelkampagnen bestimmt schon im Bereich zwei bis 5.000 Euro umsetzen. Wenn man sich vorstellt, dass man ein ganzes Magazin betreibt, wo man dann und mitunter dann Redakteure natürlich dafür anstellen muss oder zumindest freie Redakteure beauftragt, Texte zu schreiben. Das Magazin muss technisch betreut werden. Da ist man auf jeden Fall in deutliche höheren Zahlen. Aber man kann das nicht sagen. Man muss mindestens so viel machen. Auch das hängt wieder, leider muss man auch dazu sagen, natürlich von den Zielen ab. Wenn man sich große Ziele setzt, muss man davon ausgehen, dass man auch dementsprechend viel Budget in die Hand nehmen muss.
1: Ich muss das aber auch nachhaltig betreiben, oder? Das also bringt mir jetzt nichts, wenn ich einen guten Blogpost beispielsweise schreibe, mal der Mehrwert generiert, sondern ich muss das länger machen.
0: Du kannst schon Kampagnen machen, die nur für einen bestimmten Zeitraum ähm, Aktualität haben, sage ich mal. Also das kann man schon machen. Ähm, es muss nicht immer dauerhaft sein. Content Marketing ist, kann dauerhaft sein. Gerade im Bereich, von wenn wir von Magazinen sprechen, ist das nichts, was ich anfange und dann sage, ich mache das nur für sechs Monate und danach höre ich wieder auf sondern da hat man das klare Ziel, dass, wir, dass man sagt, das soll etwas sein, ein Bereich, der wachsen soll, der mir organischen Traffic bringen soll, zusätzliche Ziele und KPIs erreichen soll, über einen langen Zeitraum, bestmöglich. Aber man kann auch sagen, ich komme wieder zu der Bienenkampagne, der Weltbienentag war an genau einem Tag, ja, mehr nicht. Das heißt, da war auch diese ganze Kampagne, war auf dieses eine Ereignis abgezielt. Nächstes Jahr, könnte man sie vielleicht nochmal wieder umarbeiten und noch mal neu aufbereiten, aber eigentlich ist es nur ein zeitlich begrenztes Event gewesen oder Ereignis gewesen, auf das sich das bezogen hat. Dementsprechend war das auch nur eine kurzfristige Maßnahme, die dann aber auch in dem, in dem kleinen Bereich Zeitfenster, sagen wir mal drei Monate an Gültigkeit, ja trotzdem auch viele Ziele erreichen kann, viel Traffic bekommen kann, Sales generieren kann und so weiter.
1: Aber mit sowas, da könnte ich ja dann auch ein ganz klares Budget für mich festlegen, indem ich sage, zum Beispiel, ich will x Leads erzielen, ein Lead darf mich so und so viel kosten und es ergäbe dann ja mein Kampagnenbudget.
0: Ja, das kann man machen, ja, genau. Es ist aber nicht immer so einfach dann auch zu kontrollieren, weil gerade wenn man äh, davon ausgeht, dass wir das Seeding machen, äh, das Seeding, wir teilen die Inhalte und gehen davon aus, dass der so, dass die Inhalte so gut sind, dass sie weitergeteilt werden, dass sie äh, das wir darüber Traffic bekommen, Backlinks bekommen, Erwähnungen bekommen. Das ist etwas, was wirklich sehr schwierig steuerbar ist und wo man davon man kalkulieren kann, wie wie der Erfolg sein wird. Ein Prozentsatz von den Leuten zum Beispiel, die man, auf die man zugegangen ist, die man angeschrieben hat oder mit denen man kommuniziert hat. Aber es hängt von vielen Einflussfaktoren ab. Wenn dann zum Beispiel größere ähm, Ereignisse in der Welt passieren, die... Das ganze mediale Interesse monatelang nur auf ein Thema bündeln, dann ähm, hat es in, dann wird man seine Ziele da auf jeden Fall nicht erreichen.
1: Und ich bin mal gespannt, wie viele Leute jetzt schon den Weltbienentag gegoogelt haben, um rauszukriegen, <lacht> wann der ist. Nächstes
0: Jahr <lacht> auch wieder im Mai, kann ich schon verraten.
1: Ähm, lass uns, das hast du gerade eben mal schon ein bisschen angedeutet, eben mal, lass uns mal in das Reporting irgendwie reinspringen. Also quasi mal, wie misst man den Erfolg von solchen Maßnahmen? Also wie dokumentiert man das auch?
0: Hm. Also es gibt ja verschiedene Bereiche. Reichweite, Traffic, Engagement, Leads, Sale, Brand Awareness. Bei Reichweite und Traffic geht es eben sowas um Impressions, Klicks, Anzahl Rankings, Bei Engagement, Likes, Kommentare, Bewertungen und so weiter. Man sollte sich im besten Fall ein eigenes Dashboard dafür bauen. Denn meiner Erfahrung nach gibt es oder wird sich gerne so am Anfang von den Kampagnen noch vorgenommen, wie sauber und sorgfältig alles getrackt wird, um genau zu gucken, welche Ziele man erreicht hat. Und dann aber doch im Laufe der Produktion und Konzeption wird, geht dieses Thema einmal ein bisschen verloren, weil auch einfach Probleme auftreten können. Weil wir im Content Marketing auf verschiedene Tools, auch auf Tools von verschiedenen Kanälen zugreifen müssen. Also, es, was sehr, sehr häufig leider passiert, ist, dass sich dann im Laufe der Kampagne herausstellt, dass es Probleme beim Aufsetzen des, Tra des Trackings gibt, zum Beispiel. Man hat äh, eine Kampagnenseite mit einem Download-Button, da ist das E-Book, was man sich runterladen kann, und dann stellt sich heraus, dass man diesen Download-Button nicht ähm, vertecken kann und nicht tracken kann, wie oft er ge geklickt wurde, zum Beispiel. Das ist natürlich. Ja, eine Katastrophe für die Kampagne selber, wenn man das konzeptioniert und sagt, ich möchte damit so und so viele Downloads generieren und am Ende ist die Technologie im Weg und man kann es nicht messen, wie häufig das E-Book auch wirklich äh, runtergeladen wurde. Ähm, ja, also im, im besten Fall würde man oder muss man sich eigentlich ein, ein Dashboard aufbauen, wo man verschiedene Datenquellen zusammenlaufen lässt. Das kann über, da gibt es Tools für, die das äh, machen können. Kannst
1: du ein paar nennen und vielleicht mal kurz erklären, wie man das benutzt, ja. wie man das zusammenbaut?
0: Genau, also Google Data Studio ist auf jeden Fall ein, ein Tool, was man nutzen kann. Tabula ähm, kann man auch für sowas, äh, Tab Tableau natürlich, ähm, Tabula ist was anderes, ähm, da kann man, äh, äh, Tabula kann man auch dafür nutzen, da muss man es schaffen, die Daten aus den unterschiedlichen Tools, auf die man zugreifen will, in einem Tool zu vereinen und sich eine Datenansicht zu schaffen. Ähm, auch da sollte man eigentlich am Anfang schon, wenn man anfängt, Content Marketing zu konzeptionieren und zu denken, muss man eigentlich gucken, kann denn, komme ich denn an alle Daten aus diesen Tools ran und bekomme ich sie auch vereint in einem gemeinsamen Dashboard? Ja, auch das ist für mich eigentlich der erst, einer der ersten Schritte, die man machen muss, wenn wir Content Marketing auch datengetrieben und erfolgsbasiert denken. Ähm, weil ich kriege häufig die Frage, ja, wir haben jetzt hier eine tolle Landingpage und eine tolle Kampagne gemacht und wir haben sie gesiedelt und was hat uns das denn jetzt gebracht? Und viel zu selten kann man diese, diese Frage aktuell noch richtig gut beantworten und äh, datenbasiert beantworten. Und deshalb sollte man da auch sehr genau gucken, äh, welche Datenquellen brauche ich, von we welchen, aus welchen Tools möchte ich meine Daten bekommen, wie aggregiere ich diese Daten am Ende?
1: Aber das ist ja ein wesentlicher Schritt auch in der Vorbereitung, also dass ich das einmal halt konzipiere und vor allem ja auch in die Mitarbeiter qualifiziere, dass sie das genau, auslösen
0: können. Genau, das ist alles etwas, was man, wenn man es richtig machen will, schon am Anfang festgelegt hat und genau weiß, was geht und was geht nicht. Und äh, wenn man dann zum Beispiel dann heraus schon am Anfang herausfindet, dass man den download button nicht ähm, vertaggen kann und nicht tracken kann, dann muss man sich vielleicht Alternativen dazu überlegen, wie man das trotzdem messen kann, wer jetzt äh, dieses E-Book untergeladen hat und wenn nicht.
1: Welche Probleme können denn noch auftreten? Das ist ja schon zwei angesprochen. Also einmal das, das Corona-Beispiel von eben, dass ihr eine schöne Kampagne gebaut habt und dann ja kommt euch das Weltgeschehen dazwischen und zerschießt euch die Kampagne oder jetzt wie sowas, dass es einfach ein technisches Problem ist, dass ich halt nicht tracke oder tracken kann, einmal die mir auf diesen Button klickt. Was kann noch schief gehen?
0: Ähm, ja, generell kann einfach schief gehen, dass, äh, dass die Kampagne nicht so gut funktioniert, wie man sie gedacht hat. Also man hat die Ziel, selbst wenn man alles richtig gemacht hat und die Zielgruppe gut analysiert hat, und die richtigen Kanäle zum Seeding gefunden hat, kann es am Ende trotzdem sein, dass sich niemand dafür interessiert und dass man seine, seine seine Ziele nicht erreicht. Das ist etwas, was man nicht vorher prognostizieren kann. Da muss noch nicht mal Corona dazwischen kommen. Das kann auch einfach sein, dass man den falschen Zeitpunkt erwischt hat oder den falschen Zeitpunkt zum Seeding erwischt hat oder in der Urlaubssaison oder was auch immer. Da kann einfach sehr viel passieren, neben so technischen Problemen natürlich, wie mit dem Tracking. Und... Da ist das Einzige, was man machen kann, ist sich reflektieren, nochmal gucken, was wo muss man vielleicht nochmal nachjustieren, was kann man ändern, was kann man vielleicht noch besser machen und das dann einfach austesten. Und da sind wir ja eigentlich auch wieder bei den gleichen ja, Maßnahmen und Prozessen, wie man bei vielen anderen Online-Marketing-Kanälen eigentlich auch ist. Wenn etwas nicht funktioniert, muss man analysieren, warum es nicht funktioniert und es dann ausbessern und äh, testen, ob was anderes besser funktioniert.
1: Kann man Dinge, die gut funktioniert haben, einfach nochmal machen? Also könntet ihr jetzt auch 2021 wieder was zum Weltbientag machen oder ist das dann so ausgelutscht?
0: Ich glaube schon, dass das mit einigen Themen geht. Gerade wenn man, wenn man ja so Themen hat, die saisonal bedingt jedes Jahr immer wieder kommen. Also Weihnachten kommt ja auch jedes Jahr wieder oder jedes Jahr gibt es eine Hochzeitssaison, jedes Jahr ist Ostern und so weiter. Das kann man schon machen. Ich sehe das auch, dass das tatsächlich einige Unternehmen machen, wenn sie herausgefunden haben, Kartenmacherei zum Beispiel hat immer einen Hochzeitsguide. Jedes Jahr, also ich bin nicht involviert, aber ich glaube, jedes Jahr wird der nochmal ein bisschen neu ausgestaltet, noch mal, geht nochmal ein bisschen besser auf die Bedürfnisse ein. Vielleicht bügelt auch das aus, was beim letzten Jahr nicht so gut funktioniert hat. Und jedes Jahr gibt es wieder einen neuen Guide. Und das sind schon Themen, die man einfach immer wieder verwerten kann, wenn man merkt, das Interesse ist da. Das Thema passt gut zur Zielgruppe. Klar, warum sollte man das nicht nochmal dann verwerten?
1: Weil es ja eigentlich schon mal ein, guten, ein guter Tipp, wenn man selbst so seine Strategie oder seinen Plan aufsetzen möchte, dass man guckt eben mal, welche Tage kommen so, welche sind für einen relevant und wie schraubt man das zusammen? Es gibt ja so ein legendäres PDF, was durchs Internet geistert. Das sind eben, ich weiß nicht, irgendwie tausend Ideen für Content und das sind einfach nur, glaube ich, so Jubiläums- und Feiertage alte in excel tabelle ähm, oder als PDF, was man sich runterladen kann. Ähm, und ja, dann hat man tausend Ideen, wie man sein Content-Marketing machen kann. Ja, stimmt. Ähm, ja, das, aber ich glaube eigentlich halt auch, da irgendwie ja irgendwie die Praxis ist ein wenig komplizierter als das, was ich da gerade skizziert habe, mit dem mal so ein PDF, was man sich runterladen kann. Was kann ich denn selber machen und wann sollte ich mir Hilfe holen?
0: Streng genommen kannst du alles selber machen. Also wenn du Ressourcen, interne Ressourcen hast, Expertise hast, dann kann man den kompletten Content-Marketing-Prozess und inklusive allem kann man von intern steuern. Ähm. Nicht immer sind die Ressourcen vorhanden, also in den seltensten Fällen eigentlich. Dann macht es schon Sinn, sich externe Hilfe zu holen. Am besten auch immer selektiv in den Bereichen, wo man selber vielleicht wenig Ressourcen hat oder auch wo das, ja, dass einfach das fehlende Know-how fehlt. Ähm, das kann zum Beispiel im Seeding sein. Ähm, Seeding ist so aus meiner Erfahrung her das, was intern gerne nicht gemacht wird in-house. Ähm, hat unterschiedliche Gründe, aber zum Beispiel, ähm, ist man auf das Seeding über die Owned Media ja auch eigentlich auf verschiedene ähm, Kanäle und Verantwortliche angewiesen. Und das ist schon eine Herausforderung, die alle auf das gleiche Ziel einzuschwören. Meistens, aus meiner Erfahrung kenne ich das so, haben Social Media hat einen eigenen Redaktionsplan und die eigenen Ziele. Und ähm, Newsletter ist schon geplant, wahrscheinlich über Monate hinaus, äh, was da genau kommen soll. Die PR-Abteilung hat eigentlich auch eigene Themen, die sie spielen wollen. Wenn man dann noch um die Ecke kommt und sagt, so, und wir haben jetzt hier noch eine Content-Marketing-Kampagne, kommt es, sage ich mal, eher selten vor, dass dann gejubelt wird und gesagt wird, das passt uns jetzt total gut. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, das zu machen. Und da kann man auf jeden Fall mit externer Unterstützung dann Themen abnehmen, indem man zum Beispiel den Content aufbereitet, meinetwegen Content von der Landingpage oder Content aus dem Magazin, da wird aufbereitet, so dass er dann auch optimal schon für die Newsletter passt, für Social Media passt, für PR passt, dass man da einfach unterstützt und das vorbereitet. Alles, was so über Earned Media oder Paid Media laufen kann, kann man natürlich auch an Externe rausgeben. Also die Betreuung von von Ads zum Beispiel, Steuerung davon. Ähm, SEO ist auch ein Thema, was man in einzelnen Teilen natürlich auch gut an Externe abgeben kann. Ähm, genau. Also theoretisch kann man alles selber machen, aber man sollte sich schon ehrlich hinterfragen, ob das wirklich Sinn macht, das auch alles selber zu machen, ob man die die, die, die nötigen Ressourcen, das nötige Know-how dafür hat und ob man es auch schafft, alle Abteilungen hinter einem gleichen gemeinsam Ziel zu vereinen, denn wenn man oder was das was eigentlich am schlimmsten passieren kann und das ist auch schon bei meinen Kunden einige Male passiert, ist wenn man durch Content Marketing geilen Content macht, der toll ist, der auch gute schon über schon gut irgendwie Feedback bekommt von Nutzern und dann schafft man es nicht, seine Zielgruppe, die man ja schon hat, also seine über Newsletter und so weiter die Kunden darauf hinzuweisen, dass es diesen diesen Content gibt und dann ja, das ist einfach etwas, was, was eine, ja, eine kleine Katastrophe auf jeden Fall wäre. Und deshalb sollte man sich das auf jeden Fall gut hinterfragen, ob man das alles intern machen möchte.
1: Man merkt gerade, sowas ärgert dich, ja. <lacht> ja, das ist
0: einfach das ist einfach schade, wenn man sich viel Mühe und Zeit äh, investiert hat und äh, was Schönes kreiert hat. Und dann schafft man es nicht, dass an die eigenen Kunden oder der Kunde schafft es nicht, das an seine eigenen Kunden auch noch zu kommunizieren, die ja eigentlich die bestmögliche Zielgruppe dafür sind.
1: Ich glaube, das kann auch wertvoll sein, dass man sich externe Hilfe holt, einfach wenn man diesen Blick von außen hat. Das hat Nils Cutter in einem unserer letzten Podcasts zum Thema Landingpage-Optimierung erzählt, dass immer Betriebsblindheit, wenn man auf die eigene Seite guckt, echt immer eine große Gefahr ist und dass es da hilfreich sein kann, sich mal eine frische Meinung zu holen. Noch eine Nachfrage zu dem, was du eben gesagt hast, eben halt, Also du würdest auch empfehlen, ähm, ja, Content Marketing Pay zu pushen. Also das ist nicht einfach, dass man es auf seinen Blog stellt und wartet, was passiert, sondern immer halt da richtig auch Budget zu hinterlegen, damit das die Leute auch erreicht.
0: Würde ich schon machen, ja. Also ich denke, dass das bei fast allen äh, Content Marketing-Maßnahmen Sinn macht. Also natürlich, wenn man jetzt Google Ads schaltet, muss man das auf der Webseite haben, das Content Marketing, äh, die Kampagne oder so. Äh, YouTube wäre dann wieder ein anderer Kanal. Aber ähm, doch, ich würde das schon machen, alleine um äh, zusätzliche, Z also die Zielgruppe auszutangieren. Man kann über Paid Media sehr gut testen auch, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Man kann viel zielgerichteter auch an die Kommunikation mit potenziellen Neukunden starten, weil man genau weiß, welche Zielgruppe man jetzt zum Beispiel damit anspricht. Man kann genau gucken, über welche Themen, also je nachdem, wie ich jetzt denjenigen anspreche, was funktioniert dann wie gut. Ähm, meinetwegen, wenn ich ihn so anspreche, dann ist, äh, kommen sehr viele Conversions zustande, also oder ganz viele Downloads. Ähm,
1: allein dafür würde ich
0: das nutzen, um diesen Kanal mit einzubeziehen, man, wo man eben sehr gut steuern kann. Und äh, bei vielen Themen ist es auch so, ähm, Content Marketing, dass da die, die Preise, die Klickpreise noch relativ günstig sind. Und deshalb würde ich immer sagen, zumindest mal ein paar tausend Euro, naja, je nachdem, wie teuer die Kampagne war, aber ein paar hundert Euro vielleicht in die Hand nehmen und mal testen äh, mit Paid Media, was danach, was passiert.
1: Das war richtig spannend, Maggie, vielen Dank. Vielleicht noch zum Abschluss, hast du noch einen Content-Marketing Hidden Champion, den du uns noch verraten möchtest?
0: Oh, einen Hidden Champion? Ich glaube, es, haben in, es gibt mittlerweile sehr viele Unternehmen, die Content-Marketing gut machen und es gibt so ein paar, die mich nachhaltig auch äh, ja, beeindruckt haben. Ich kann keinen nennen. Das ist, ich kann nicht den einen nennen. Es gibt viele, die das gut machen.
1: Dann nennen viele, <lacht> wir haben es heute. <lacht> ich glaube, ich habe vorhin
0: schon ein paar genannt. Ich finde immer noch BVG gut, was sie machen. Äh, rein auf Social Media bezogen natürlich. Ähm, ich finde auch die ganzen Magazine, die so existieren, ähm, die das dann auch wirklich geschafft haben, das umzusetzen durchzuziehen und ein großes Magazin, Magazin aufzubauen, finde ich auch großartig. Ähm, ja, ich finde eigentlich, ja, es gibt viele gute Beispiele.
1: Dann lass uns das auch mit dem Aufruf verbinden. Ich habe nämlich auch einen sehr konkreten Case im Kopf, den ich auch gerne mit euch teilen möchte. Ich, ich teile diese Episode wieder über mein LinkedIn in der, on, in der Digital Marketing Heads Gruppe auf LinkedIn und auch auf Facebook und haut einfach mal bitte unter den Post unter eure ja, Champions im Content Marketing. Dann haben wir nämlich zu dieser Episode auch noch irgendwie ganz viele inspirierende Beispiele für alle, an denen wir uns dann für unser Content Marketing orientieren können. Um, ja, schaut einfach mal auf den Plattformen gerne vorbei. Ich haue als nächstes eben mal dann auch mein Beispiel darunter und bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich sage vielen Dank, Maggie, für einen ja, spannenden Parvorschritt durch das Thema Content Marketing. Und ja, schick Grüße nach Berlin, hier mhm. aus Hamburg. Tschüss, tschüss.
0: Macht's gut, bis dann.
1: Das war wieder eine richtig spannende Episode. Ich hoffe, ihr habt daraus genauso viel mitgenommen wie ich auch. Bitte folgt dem Aufruf, den wir eben noch gestartet haben und teilt eure Hidden Champions im Content Marketing einfach auf äh, LinkedIn oder Facebook in den entsprechenden Gruppen, in den Digital Marketing Heads bei OMR oder kommt zum Beispiel bei mir auf meinem LinkedIn-Profil vorbei, da versuchen wir das auch mal ein bisschen zu ziehen. Und dann haben wir am Ende ja vielleicht eine ganz große Galerie von inspirierenden Beispielen beisammen. Ich bin gespannt. So, bevor wir Feierabend machen, noch der Hinweis auf Kollegen André Alpa. Der übernimmt in den nächsten Folgen wieder das Mikro und dafür braucht er eure Fragen. Denn dieses Format könnt ihr aktiv mitgestalten, wie ihr wisst. Schickt mir dafür bitte eure Online-Marketing-Frage an report.omr.com und packt da einfach eure Online-Marketing-Frage rein. Und Andre Alpa wird sie vielleicht in einer der nächsten Episoden auf der Tonspur beantworten. Und wie immer, gibt es als Bonus zu der tollen Antwort auf eure Online-Marketing-Frage noch einen OMR-Report eurer Wahl obendrauf, wenn es eure Frage in die Episode schafft. Die könnt ihr euch auch schon mal angucken unter omr.com report. Dort findet ihr alle OMR-Reports, die wir bisher geschrieben haben. Vielleicht ist da ja einer dabei, der euch interessiert. Und wie immer, der geheime Gutscheincode, für den ich immer Ärger bekomme, weil ich nochmal 10% extra raushaue, mit dem Gutscheincode Warenkorb, bekommt ihr auch noch 10% auf euren OMR-Report, wenn ihr jetzt schon mal einen lesen wollt. Also einfach mal omr.com report auschecken und mit dem Gutscheincode Warenkorb Warenkorb gibt es auch noch 10%. Bis nächste Woche. Ich sage Tschüss aus Hamburg.